0: AR-Info, das war das Thema
1: am Nachmittag.
2: Die wilden Kerle, wenn Fußballer ausrasten.
1: Das kann schon mal passieren. Wie muss oder wie sollte man sich denn als Profi-Fußballspieler verhalten, wenn man beschimpft und angepöbelt wird? Ja, die Ruhe bewahren, nicht auf Zwischenrufe eingehen, sich nur auf das Spiel konzentrieren, das wäre anzuraten. Aber wenn die Beleidigungen besonders aggressiv sind, unter die Gürtellinie gehen, dann kann man schon mal ausrasten. Innerlich in jedem Fall. Das kriegt dann vielleicht dann der nächste Gegenspieler ab, beim nächsten Foul. Oder man schreitet direkt zur Tat, springt auf die Tribüne und wird handgreiflich. Genau das ist gestern Abend passiert. H info sportreporter Carsten Schellhorn schildert diesen aktuellen Fall, schaut aber auch auf vergangene Vorfälle, bei denen Fußballer aus der Haut gefahren sind.
0: Der Vorfall nach dem Pokalspiel Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV ist einzigartig im deutschen Profifußball. Der Hamburger Spieler Toni Leistner wollte nach der frustrierenden Niederlage seines HSV gerade ein Interview geben. Auf einmal wurde es laut. Leistner, der selbst in Dresden geboren wurde und auch für Dynamo spielte, wurde von Dresdner Anhängern wüst beschimpft. Ein Fan beleidigte scheinbar Leistners Frau und seine Tochter aufs Übelste. Daraufhin brannten dem HSV-Spieler die Sicherung durch Leistner sprang über die Absperrung zur Tribüne, schnappte sich den pöbelnden Fan, schüttelte ihn durch und drückte ihn zu Boden. Riesenaufregung. Ja. Mittlerweile hat sich Leistner via Instagram für seine Aktion entschuldigt. Und auch der Deutsche Fußballbund hat reagiert. Der DFB ermittelt gegen Leistner, ihm droht nun eine Strafe. Das französische Ligaspiel zwischen Paris Saint-Germain, das sind die vom Champions-League-Finale gegen die Bayern, also Paris gegen Olympique Marseille, geriet am Wochenende fast zum Straßenkampf. Paris-Star Di Maria, der zuletzt wie viele Paris-Spieler positiv auf Corona getestet worden war, spuckte seinem Gegenspieler ins Gesicht. Danach hagelte es Tritte und Schläge. Marseille-Spieler Alvaro Gonzalez beleidigte Paris-Superstar Neymar rassistisch mit den Worten Du Affensohn einer Hure. Neymar war außer sich. Als Reaktion schlug Neymar seinem Gegenspieler später auf den Hinterkopf und flog mit Rot vom Platz, wie vier andere Spiele auch. Tags drauf bedauerte Neymar lediglich, dass er seinem Gegenspieler nicht ins Gesicht geschlagen habe. WM-Finale 2006 in Berlin. Die Welt schaut zu und staunt. Die Verlängerung neigt sich dem Ende zu, als es ein Wortgefecht zwischen dem französischen Superstar Zinedine Zidane und dem lang aufgeschossenen Italiener Marco Materazzi gibt. Auf einmal geht Zidane auf Materazzi zu, wuchtet ihm den Kopf gegen die Brust. Der Italiener geht zu Boden, Sidan fliegt mit Rot vom Platz. Italien wird am Ende Weltmeister. Zwei Wochen später erfährt die Welt, dass im Fußball vieles auf dem Platz passiert, was sonst verborgen bleibt. Denn Materazzi hatte Sidan vor dessen Kopfstoß aufs Übelste provoziert. Hatte ihn als Schwuchtel bezeichnet, Sidans Schwester als Nutte. Sidan hätte das überhören können, tat es aber nicht. Der Gang vom Platz war sein letzter als Spieler. Sidan beendete seine Karriere, ist heute Trainer von Real Madrid. Versöhnt haben sich Sidan und Materazzi bis heute nicht. Bleibt der 25. Januar 1995. Manchester United spielte in der englischen Liga gegen Crystal Palace. Als Menuh-Stürmer Eric Cantona nach einem heftigen Foul vom Platz fliegt. Eric Cantona, Cantona stellt, das war sein Markenzeichen, seinen Trikotkragen hoch und marschiert Richtung Spielerkabine. Auf halber Strecke wird Cantona aber von einem Fan an der Bande massiv beleidigt wegen seiner französischen Nationalität. Als der Fan, Mitglied der rechtsextremen National Front, auch noch den Hitlergruß zeigt, rastet Cantona, dessen Großvater einst im spanischen Bürgerkrieg gegen Franco kämpfte, aus, streckt den Fan mit einem Kungfu-Sprung gegen die Brust nieder. Infolgedessen entgeht Cantona nur knapp eine Haftstrafe, wird aber monatelang gesperrt. Bereut hat Cantona den wohl berühmtesten Kung-Fu-Sprung der Fußballgeschichte nie. Bezeichnete ihn gar als Höhepunkt seiner Karriere.
2: Wieder einmal hat es verstörende Vorfälle gegeben beim Fußball am Wochenende, beim Spiel Paris Saint-Germain gegen Marseille. Die Rede ist von rassistischen Beleidigungen, von Tätlichkeiten und Schlägen, unter anderem von Superstar Neymar. Und ein anderer Spieler soll einen Gegenspieler angespuckt haben. Gestern beim Pokalspiel Dresden gegen Hamburg hat ein Fan, offenbar den HSV-Spieler Toni Leistner, beleidigt. Daraufhin stürmte der Spieler die Tribüne und stieß den Mann zu Boden. Alles Aktionen, die es sowohl im Profifußball als auch in den Amateurligen immer wieder gibt und natürlich nicht geben sollte. Darüber habe ich mit Dr. Christian Gaum gesprochen. Er ist Pädagoge an der Uni Frankfurt und erforscht auf dem Gebiet Fairness im Sport und beim Fußball. Und von ihm wollte ich wissen, warum kommt so etwas beim Fußball immer wieder vor, aber in anderen Sportarten, die ja durchaus auch ruppig sind, wie Rugby oder American Football beispielsweise, sieht man das nicht.
3: Man könnte vielleicht sagen, es ist ein fußballspezifisches Phänomen. Ne? Also wir haben schon so ein bisschen eine Beleidigungskultur irgendwie im Fußballsport jetzt muss man da ein bisschen differenziert draufblicken. Also ich glaube, was man schon unterscheiden kann, ist, dass das Zuschauerverhalten, was man im Stadion hört, das unterscheidet sich sicherlich im Fußball eher negativ in der Wahrnehmung von dem, was wir jetzt am Hamburger Roten Baum, wenn wir ein Tennismatch angucken, was wir da erleben würden. Das Verhalten auf dem Platz, da würde ich gar nicht sagen, dass der Fußball da prädestiniert ist für rüpelhaftes Verhalten, denn da nehmen wir durchaus wahr, dass es auch in anderen Sportarten mitunter sehr ruppig zugehen kann und es geradezu auch zur Sportkultur gehört. Also man kennt das im amerikanischen Profisport vor allem, wo dieser Trash-Talk bis in Perfektion geübt wird. Also da wird vorher schon geschaut, wo kann ich denn jetzt meinen Gegenspieler biografisch mal so irgendwie ankratzen, dass ich wirklich dem sozusagen eins auswische und der nervös wird. Deswegen ist das nicht unbedingt ein Phänomen des Fußballs, aber das Zuschauerverhalten da gebe ich Ihnen recht, das nehmen wir sehr stark wahr. Das hat sich leider im Fußball irgendwie so ein bisschen eine Beleidigungskultur ergeben.
2: Der Trash-Talk, über den Sie gerade gesprochen haben, hat das denn auch was mit Rassismus zu tun? Oder geht es da einfach nur darum, jemanden einzuschüchtern?
3: Das ist jetzt genuin, würde ich sagen, gar nicht so stark auf ein Thema bezogen. Es geht tatsächlich da mehr das Mittel zum Zweck, also um sich einen Vorteil auf dem Spielfeld zu verschaffen. Und natürlich wäre es da durchaus auch möglich, wenn man jemanden mit sonstig Diffamierenden, sei es jetzt seiner Herkunft oder seiner sonstigen Familienverhältnisse treffen kann, würde sowas sicherlich auch eingesetzt werden. Aber das sind in der Regel ja Grenzverletzungen, die in keiner Sportart, also auch im Fußball, nicht akzeptiert, toleriert oder irgendwie in irgendeiner Form auch auch den Gepflogenheiten entsprechen würden. Ich werde also auch immer vorsichtig, das möchte ich vielleicht gerade noch ergänzen, ich glaube durchaus, dass sich auch unsere Fußballkultur da etwas gewandelt hat. Also wir haben schon so über die letzten Jahrzehnte schon irgendwo die Wahrnehmung, dass auch fanszenen da sehr, 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 intensiv sich mit beschäftigen, was denn eigentlich noch in Ordnung ist und was nicht. Und insbesondere das Thema Rassismus, da hatten wir doch in den 90er Jahren eigentlich gravierendere Auswüchse in den Fankulturen.
2: Also ich hätte jetzt eher so den Eindruck gehabt, dass sich der Fußball in den vergangenen fünf oder zehn Jahren verändert hat, dass er unfairer oder unsportlicher geworden ist. Diese Einschätzung teilen Sie nicht?
4: Auf
3: keinen Fall so pauschal, was tendenziell im Fußballsport immer wieder passiert ist, dass wir wahrnehmen können, dass dieser Einsatz unfairer Mittel, also diese klassischen, man kennt das als taktisches Foul oder sowas, das berühmte Trikotzupfen, dass sowas sehr, sehr gezielt praktiziert, eingesetzt und auch auf unteren Ebenen ja gerade schon in Perfektion dann genutzt und auch von Jugendsport übernommen wird. Aber dass ansonsten das Verhalten drumherum irgendwie unfairer geworden ist, das würde ich nicht teilen. Das muss man schon sehr differenziert
2: Betrachten. Aber was mehr geworden ist, das sind Aktionen für Fairplay, gegen Rassismus, also sowas wie T-Shirts zum Beispiel. Halten Sie sowas für hilfreich oder was müsste Ihrer Meinung nach getan werden, damit die Fußballidole auch wirklich Vorbilder würden für unsere Kinder?
3: Das ist richtig, sowas nimmt zu und natürlich, man kann es vielleicht manchmal ganz einfach sagen, dass das Tolle ist, also wenn solche Maßnahmen natürlich irgendwie ein Thema in den Vordergrund rücken, dann nimmt auch die Sensibilität dazu und ich glaube, dass das im Fußball doch durchaus passiert ist und nochmal auch wirklich von den Fankulturen. Ich glaube doch, dass ähm, diese Aktionen ihren Wert haben. Ne? Und gerade jetzt für mich als Pädagoge, ich kann auch sagen, die haben auch durchaus einen pädagogischen Wert, weil es nämlich überhaupt zum Thema wird. Und das ist auch das, sie hatten jetzt wahrscheinlich, da denkt jetzt mal so die aktuellsten Phänomene, die jetzt irgendwie passiert sind, rassistische Beleidigung jetzt bei dem Spiel in der französischen Profiliga, die Neymar angeprangert hat. Das ist ja etwas, wenn das überhaupt auf den Tisch kommt und zum Thema wird, dann gibt es auch die Chance, dass man damit umgehen kann. Problematisch ist das ja immer, wenn das so stillschweigend irgendwie passiert und niemand anspricht, das passiert. Und was wir auch wahrnehmen, das wird dann auch wirklich umfassend abgelehnt. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwie gekommen wäre, und so, na ja, das gehört halt dazu und das macht man so. Also Rassismus ist ja ganz klar und da hat ja auch der Verband und haben auch die Vereine viel dazu beigetragen im Fußball, schon weitgehend geächtet.
2: Was für ein Fazit würden Sie denn jetzt ziehen? Ist das, wie im Moment damit umgegangen wird, wie man versucht, dagegen zu steuern? Ist das die richtige Methode oder hätten Sie noch einen besseren Rat?
3: Ich hätte zumindest noch einen ergänzenden Rat, ohne dass ich mir anmaßen würde, dass ich da jetzt eine pauschale Lösung habe. Denn das ist genau das, glaube ich, zentralste Problem, dass wir zu oft... Diese einfache, schöne Idealüberzeugung teilen. Naja, der Sport wird schon wünschenswert wirken im Sinne der Werteerziehung. Das tut er nicht. Also Sport ist zunächst mal zumindest über den, den wir sprechen. Der ist konkurrenzbetont und er hat auch selektierende Momente drin. Was, glaube ich, sehr sinnvoll wäre, und das habe ich jetzt im Rahmen der Fairnesserziehung auch immer als so ein bisschen als mein Thema identifiziert, auch in den eigenen Untersuchungen, dass wir vor allem einen Ansatzpunkt finden, dass wir die Menschen ihre Eigenverantwortung, die sie tragen für ihr Verhalten, wieder bewusst machen. Es gibt so ein Ding, man betritt den Fußballplatz und dann alles, was letzten Endes der Schiedsrichter nicht sieht, das ist dann auch okay. Und das ist jetzt auch gerade an den Beispielen aktuellen so interessant. Es muss ja jetzt irgendwie in diesem französischen Derby, was jetzt natürlich, ich habe ja gesehen, was durchaus sehr spannungsgeladen, hochemotional war, ja zumindest nach Neymars Aussage so gewesen sein, dass er das schon angemahnt hätte. Also er hätte schon während dem Spiel mehrfach angemahnt, er wird hier beleidigt und das ist etwas, wo dann durchaus sowohl Schiedsrichter Trainer, das Vereinsumfeld, aber auch die Teamkollegen natürlich für zu sensibilisieren. ist, Weil es ist ja nicht so, dass in einer Mannschaft, man kennt das auch im Amateurbereich, rennen ja nicht elf Rübel rum. Man kennt ja sozusagen dann schon seine Personen, wo dann vielleicht mal die Sicherungen durchbrennen. Und das ist eben ein Punkt, das muss auf den Tisch, das muss thematisiert werden, aber auch intern im Mannschaftsgefüge. Und das ist vor allem eben im Amateurbereich eine wesentliche Stellschraube, wo man da auch positive Akzente setzen kann. Im Profisport geht es eben doch um viel mehr als nur um das Spiel.
1: In Frankreich gab es gestern stolze fünf Platzverweise beim Spitzenspiel Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille. Auch Superstar Neymar flog vom Platz. Da ging es um Fehlverhalten auf dem Fußballplatz. Und im DFB-Pokal gestern Abend zwischen Dresden und Hamburg ging es um Fehlverhalten neben dem Platz. Da ist ein Spieler des Hamburger SV ausgerastet, hat einen Fan angegriffen, der ihn wohl vorher schwerstens beleidigt haben soll. Zwei Fälle, die nicht direkt vergleichbar sind, aber die dann die Berichterstattung über Fußball prägen. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Gerhard Delling hat über ein Jahrzehnt die Sportschau in der ARD moderiert und geprägt. Ich habe mit ihm erstmal den Fall in Dresden besprochen. Der Hamburger Profi Toni Leisner wird übelst beleidigt, springt auf die Tribüne, wird handgreiflich. Das ist nicht schön, aber ich habe mir auch die Frage gestellt, wie viel muss sich ein Fußballprofi eigentlich gefallen lassen. Wie ging es Ihnen, das habe ich Gerhard Delling gefragt.
4: Also ich glaube, ein Fußballprofi muss sich grundsätzlich ein bisschen mehr gefallen lassen als so manch einer, der jetzt namenlos oder gesichtslos ist oder manchmal auch in der Menge verschwindet. Das gehört zu dem Geschäft. Dafür wird er übrigens auch sehr gut bezahlt. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht in Ordnung, wenn der sich alles Mögliche erzählen lassen muss. Aber ich glaube, da greift normalerweise eigentlich so das Mannschaftsbefinden. Und wenn sich alle da zusammengetan hätten, die das mitbekommen haben oder er auch seinem nächsten Kollegen, dass er darauf aufmerksam gemacht hätte, hätte eigentlich hier sozusagen das greifen müssen, dass man sich da beruhigt und sich um so einen, also wenn es denn tatsächlich so gewesen ist, dass der ihn übelst beschimpft hat, um so einen Idioten auch nicht kümmern muss.
1: Das muss ja alles auch nochmal aufgeklärt werden dort in Dresden. Nochmal der Blick aufs Fußballfeld. Gestern das Spiel in Frankreich mit den fünf roten Karten und diversen Rudelbildungen. Solche Fußballspiele, die werden ja von Millionen Zuschauern gesehen. Viele Kinder sind dabei. Wie wichtig ist die Vorbildfunktion der Profispieler und vor allem wie bewusst ist Ihnen das eigentlich?
4: Ja, also gestern mindestens ist es Ihnen nicht bewusst gewesen. Also ich glaube nach wie vor daran, dass es sehr wichtig ist, dass gerade Persönlichkeiten, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, dass sie eine besondere Verantwortung haben. Das gilt in besonderem Maße natürlich auch gerade für Fußballer, weil sie so erfolgreich sind, weil viele der Jugendlichen genau dahin wollen, wo sie sind. Aber das gilt auch für andere. Also, davon ganz abgesehen, ich glaube, das ist im Augenblick im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen ein Trend geworden, dass man sich eigentlich um diese inneren Werte nicht mehr so kümmert, deswegen sie auch nicht so im Bewusstsein sind. Sowohl in der Politik, wenn wir nach Amerika gucken oder nach England beispielsweise, ist doch der schroffe Ton mehr an der Tagesordnung als das Verständnis. Und im Fußball ist es sicherlich ähnlich. Es ist alles dem einen Ziel untergeordnet, gewinnen zu wollen und zu müssen. Und das hat immer damit zu tun, gewinnen. Erfolgreich ist der, der reich ist heutzutage. Also es geht immer um sehr viel Geld. Und ich glaube, alle sind gut beraten, wenn sie da weiter insistieren, darauf aufmerksam machen, dass es gerade in diesem Geschäft und auch mit der Möglichkeit, dass das Geschäft so weiterläuft, wichtig ist dass man auch seiner Vorbildfunktion nachkommt.
1: Sie beobachten den Sport und den Fußball ja seit Jahrzehnten. Beobachten Sie denn insgesamt eine Verrohung der Sitten im Fußball oder regen wir uns da über was auf, was es eigentlich schon immer gab, sowohl auf den Rängen als auch auf dem Feld?
4: Ich kann das nicht so sehen. Also es ist natürlich jetzt ein aktueller Fall und der ist wirklich schlecht und, und ganz übel und da müssen auch alle Verantwortlichen dafür sorgen, gerade bei Paris Saint-Germain, dass sowas nicht nur nicht wieder vorkommt, sondern sie müssen sich fragen, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass alle so die Nerven verlieren. Das stimmt ja innerhalb der ganzen Mannschaft und des Vereins offensichtlich etwas nicht. Aber es gab unter anderem vor vielen Jahren diese Kampagne, äh, Say No to Racism". Ich glaube, das hat alles schon einiges bewirkt. Wir haben ganz andere Verhältnisse als vor einigen Jahrzehnten. Wir haben ein größeres Bewusstsein, aber wir haben mittlerweile auch irgendwie wieder so eine, so eine Verrohung, sowohl in der Sprache, im Sprechen, in den ganzen Auftreten. Und zwar eben nicht nur im Fußball, sondern auch in allen anderen signifikanten Bereichen, in der Politik, in der Wirtschaft, wo alles diesem einen Ziel untergeordnet wird. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder dieses Bewusstsein schafft. Und da sind Kampagnen für meine Begriffe gut. Und ich denke zum Beispiel, die Nein sagen zum Rassismus im Sport beispielsweise und vor allen Dingen im Fußball, die hat unter anderem einiges gebracht.
1: Der DFB stellt ja auch Fairplay in den Vordergrund. Das machen ja auch die anderen Fußballverbände. Da geht es immer um Respekt vor den Gegnern, um faires Verhalten auf dem Platz. Da, das sieht man dann eben nicht immer in der Hitze des Gefechts auf dem Feld. Wenn Sie wenn Schiedsrichter, davon, wenn Sie Schiedsrichter wären... Ja, bitte.
4: Ja, nun darf man auch nicht davon ausgehen, das sind ja nun nicht auch, erstens sind es nicht alles nur Akademiker und Menschen, die zur Yoga sich irgendwie zusammenfinden. Also da, erstmal sind da ganz viele verschiedene Gesellschaftsschichten, ganz viele verschiedene Menschen aus aller Herren Länder, die da zusammenkommen. Und dann ist es ja nach wie vor auch ein Sport, wo man schon mal zwischendurch auch ein bisschen die Nerven verlieren kann, nur nicht sollte. Und dass sowas passiert, ich, also nach wie vor glaube ich, das wird es immer wieder mal geben und das ist vielleicht hier und da auch nur allzu menschlich, aber es darf nicht fortgeführt werden. Und das Schlimmste an der Aktion von gestern bei Paris Saint-Germain finde ich eigentlich die Reaktion des nächsten Tages von Neymar und die darf schon von Vereinsseite her überhaupt gar nicht passieren, dass er twittert, er hat nur einen Fehler gemacht, er hat dem Gegner nicht ins Gesicht geschlagen. Das, finde ich, müsste nur wirklich eine signifikante Strafe nach sich
1: ziehen. Verbales, öffentliches Nachtreten. Wenn Sie Schiedsrichter wären, was würden Sie sofort ändern auf dem Platz? Warum gibt es zum Beispiel keine Strafminuten im Fußball wie beim Heiß?
4: Also die Frage der Sanktionen, die gibt es ja schon lange. Früher gab es zehn Minuten Ausscheiden nach Fehlverhalten beispielsweise. Aber was ich als Schiedsrichter ändern würde, wäre relativ klar ein anderes Verhaltensbewusstsein, ähnlich wie beispielsweise im Handball. Auch da gibt es mal Fälle, wo einer über die Stränge schlägt. Aber in der Regel gibt es eine Entscheidung. Der Ball muss genau da liegen gelassen werden, wo er sich gerade befindet. Und danach richten sich alle. Und das sind sozusagen die Gesetzmäßigkeiten, die für alle gelten. Und nochmal, auch da wird mal einem die Sicherung durchbrennen. Aber normalerweise loben alle dieses Verhalten, wenn sie es sehen. Und ich frage mich bis heute immer, warum gibt es das im Fußball nicht? Und auch beispielsweise für die Herrschaften am Rand. Denn die haben ja doch einige Möglichkeiten, darauf einzuwirken und vielleicht das eine oder andere Mütchen mal ein bisschen zu kühlen.
2: Sportlich sollte es nämlich beim Sport zu gehen. Auch beim Fußball tut es aber oft genug nicht. Das haben die vergangenen Tage wieder gezeigt.
0: HR Info. Kommentar.
2: Ist das menschlich oder ist das asozial? Der Kommentar dazu kommt von HR Info Sportredakteur André Rote.
5: Vorab. Provozierendes im Fußball gab es immer. Ob einst der härteste Verteidiger der Welt, der Engländer Nobby Styles, der in den 60ern seine Gegner schon mal bis zur Bande verfolgte, um sich dann provozierend daneben zu setzen. Oder Mario Basler, der vor Eckbällen das gegnerische Publikum durch eine ein mann la provozierte. Oder Stefan Effenberg, der bei der WM 1994 nach Effe rausrufen, dem Publikum den berühmten Stinkefinger zeigte. Bei so viel Provokation hätten Spieler und Publikum sich doch unter unter Kontrolle haben können, richtig, das hätten sie. Einen für mich sichtbaren Wandel im Umgang untereinander gab es im WM-Finale 2006, als Frankreichs Spielmacher Zidane vom Italiener Matarazzi verbal so zur Weißglut gebracht wurde, dass dieser ihm einen Kopfstoß verpasste. Natürlich verdienen Profifußballer Unmengen von Geld, essen hier und da auch Goldene Steaks oder fahren mehrere Millionen Euro teure Sportwagen. Man darf laut darüber nachdenken, ob dieses Gebaren notwendig ist oder nicht. Aber ist es erlaubt, dass Fußballer sich deswegen von ihren Kollegen oder Fans von der Tribüne beleidigen lassen müssen? Da sind Fußballer dann doch auch nur sterbliche Menschen und keine Götter. Es kann nicht sein, dass ein Toni Leistner von einem Menschen aus dem Dynamo dresden Block mit obszönen Gesten bedacht wird, nur weil er als Ex-Dresdner nun beim Hamburger SV spielt. In einem Video konnte man diese Gesten sogar erkennen. Der sogenannte Fan soll Leistner auch noch verbal beleidigt haben. Da kann einem Leistner schon mal die Sicherung durchbrennen. wo bemerkt ich rufe nicht zur Reaktion Auge um Auge, Zahn um Zahn auf. Wenn ein Neymar, der beim Duell Paris gegen Marseille vom Platz flog, weil er nach eigenen Aussagen von seinem Gegner als Affenmuttersau beschimpft wurde, durchdreht und dem Betroffenen einen Schlag auf den den Hinterkopf verpasst, kann ich dies zumindest nachvollziehen. Genau wie die Reaktion von Sidan oder Leistner. Zumal man eins nicht vergessen darf: Frankreich verlor ohne Sidan das WM-Finale, Leistner und Neymar drohen Sperren bis zu sieben Spielen und eine Geldstrafe. Es wird für mich Zeit, dass auch die Pöbler von der anderen Seite zur Verantwortung gezogen werden.
0: HR-Info, das Thema.
4: Wer es hört, hat mehr zu sagen.